0: Dobrý deň, vážení diváci, dnes medzi nami vítam významnú osobnosť gestora psychologických vied na Slovensku, inovátora, spisovateľa, človeka, ktorého všetci poznáme, profesor Miron Zalina. Dovolili sme vás sem pozvať z hľadom k tomu, že situácia je skutočne vážna. Pandémia zasiahla do našich životov. Všetci prežívame náročné životné situácie, udalosti, ktoré predtým sme nikdy neprežili. Dotýka sa to našej psychiky, duševného zdravia, dotýka sa to všetkých detí v školách, učiteľov, v rodinách. Aký je pohľad psychológa na súčasnú dobu a tú sociálnu interakciu, ktorá nastáva zmenená v tomto prostredí?
1: tak to je téma na veľmi dlhú debatu, ale keby som tom tak mal zhrnúť nejak, tak samozrejme aj výskumy, ale aj skúsenosti ľudí napríklad z krizových centier psychologických hovoria, že táto doba koronavíra prináša úzkosť, prináša strach, prináša neistotu. Rozvyklala, rozkolísala hodnoty ľudí, komu veriť, komu neveriť, čo je pravda, čo nie je pravda. Je ešte odborník odborníkom a ktorý je odborník a tak ďalej. Tých otázek je strašne... Veľa. Toto zneistenie ľudského bytia, ľudských hodnot, základných hodnot, existencie, prináša mnohé fenomény, ako ľudia to prežívajú a čo s tým robia. Ako sa bráňa alebo nebráňa. A na to poznáme celú škálu. Vlastne sú to reakcie, ktoré sú bežné, popísané ako reakcie na stresové situácie, krízové. A to by som mohol menovať od agresie Ľudia mnohí nadávajú a sú zlí a sú veľmi nepríjemní. Až po tí, ktorí to rezignovali a vzdávajú sa všetko. Potom tí, ktorí sa prispôsobujú a robia všetko, čo im povedia a nevedia, čo majú robiť a tak ďalej. Tých obranných mechanizmov je hodne, Ale čo je dôležité, je skutočne zachovať si, keby som dal to východisko, nejaké psychickú harmoniu. Niečo, čo by som nazval regulovať seba tak, Aby som odblokoval veci, ktoré mi kazia kvality života, ktoré ma vyrušujú, ktorými berú ideály, ktorými berú vieru v ľudí. A robiť, hlavne robiť, nenariekať, nemyslieť na to celé dní, nepozerať stále televíziu, nepozerať stále, neťukať Facebooky a internet a tak ďalej. A krmiť sa týmto vlastne negatívnym textom alebo negatívnymi správami nebyť sebou, robiť, pracovať, odblokovať tieto veci a samozrejme zobrať tie najvážnejšie veci, ktoré je treba urobiť. Ale nezabíjať čas a nenechať si kradnúť čas všetkými týmito informáciami a nenechať sa zdeptať.
0: A v tejto súvislosti veľký význam na dobu dá kritické myslenie, akú úlohu teraz by podľa vás malo byť či vo vzdelávaní alebo učení ľudí, že toxické informácie, ktoré sa na nás valia a niektorí ľudia to kritické myslenie skutočne nemajú, či vyvinuté, alebo nebolo dostatočné nejak vzdelávaním podporené. Ako to vidíte?
1: No, to je ďalšia veľká téma. Poviem takto. Mnohí nazviem to odborní lajíci, alebo lajíci aj odborníci a politici používajú pojem kritické myslenie ako nejaký čarovný prútik. Ale málo kto z nich vie, čo je za tým. Podstatná teória, ktorá bola urobená o kritickom myslení, je vlastne teória o hodnotách. Nechcem tu menovať nejakých vecí, ale mohol by som menovať veľa dozadu, ktorí začali rozmýšľať nad tým, aké hodnoty človek uznáva, prečo žije, aké... Čo sa mu páči, čo nie, čo je krásne, čo je škaredé, čo je dobre, čo je zlé, čo je múdra, čo je hlúpe. A odtiaľ sa tie úvahy od, e, začali odvíjať a začalo sa pracovať na tom, že človek by mal rozmýšľať o hodnotách. A časť tých hodnot kritizujem. Časť hodnot príjímam a chválim. Kritické myslenie je časťou, hovoríme odborne, hodnotiaceho myslenia. A my, žal Bohu, v škole neučíme. Neučíme hodnotovému mysleniu ani za komunizmu, hodnoty boli nadiktované. A väčšinou sme ich prijali formálne, alebo neprijali a tak ďalej. Ale podobne je to s náboženstvom. Podobne je to s hociakými blúdmi, ktoré sa hlasajú. Neučíme, neprípravujeme ľudí na to, aby mali hodnotovú kritéria na hodnoty, ktoré prijať, neprijať. Mm-hmm. A to kritické myslím do toho zapadá, ale je to trošku zjednodušené. Mm-hmm. Lebo to znamená, keby sme dávali deťom a už našťastie máme, aj v Slovenskej republiky čo rátam posledné roky, 4 alebo 5 kníh pomaly, aj s cvičeniami, ktoré ale nie sú učebné pre, ako učebný predmet, mm. ale sú cvičenia, kde učia deti rozmýšľať dilematicky. Máš za a proti. A teraz rozmýšľaj. Argumentuj. Uč sa prehrať. Ponúkni kompromis. Príjmí kompromis. Aj keď príjmeš kompromis, to nie je tvoja prehra. Obydvaja sme komprom- vyhrali, nie obidvaja prehrali a tak ďalej. Tieto techniky mali byť v škole používané. Že alebo tie knižky, ktoré sú napísané, cvičenia, mm. ešte som nestretol možno poriadne školu, ktorá by to používala okrem možno geniálnych učiteľov, ktorých máme a ktorí to robia. Že kritické myslenie je veľmi významné, ale je to myslenie o hodnotách. A učiť hodnoty, zvažovať, ktorú hodnotu príjmem, nepríjmem, či už hovorím racionálnu hodnotu, estetickú alebo etickú, to treba od malička vychávať od rodiny cez školu. Škola v tom robí veľmi málo.
0: V tejto súvislosti mi zišlo na om, že OECD definovalo významný dokument Vzdelávanie 2030, o ktorom zadefinovali 7 vzdelávacích oblastí a 28 kompetencií. Tie kompetencie sú veľmi významne fokusované na psychosociálny rozmer človeka a aj na zvládanie zaťažových situácií, stresových a podobne. Ktorú vy považujete kompetenciu, alebo keby sme povedali nejaké tri kompetencie, ktoré by sme v súčasnosti mali u detí, u žiakov, študentov rozvíjať tak, aby ľahšie zvládali tieto náročné udalosti?
1: Uh vznikli najmenej 3-4 veľmi významné knihy v poslednou období, ktoré sa týmto zapodievajú. Vrátane napríklad Ekonomické centrum v Davose, ktoré sa robí každoročne. Tam si nechali vypracovať štúdiu obrovskú u podnikateľov, že ktoré kompetencie bude potrebovať človek v budúcnosti. Vrátane je ten dokument, o ktorom hovoríte, ich naznačuje alebo ich prebral z týchto výskumov a prieskumov. Tam sa mnohí zhodujú v jednej veci, že... Tá ľudská kapacita pre budúcnosť má byť budovaná najmä na tých osobnostných, personálnych zručnostiach. A tých je niekoľko, neviem, ktorých z tých autorov zobrať, ale vymenujem možno niektoré, ktoré im prichádzajú na mysel momentálne. Napríklad je to, samozrejme, na prvom mieste možno skoro všetci zdôrazňujú tvorivosť. Kritické a tvorivé myslenie, vytvárať veci. Nežiť iba reproduktne, že opakujem zo dňa na deň to, alebo aj to nie len v práci, ale aj doma, všade, medzi ľudské vzťahy. Neopakovať chyby, ale tvoriť nové správanie, tvoriť nové produkty. Vytváranie, druhá taká kompetencia úžasné vytváranie tímovej práce. Tretia kompetencia, ktorú zdôrazňujú a vyšla celá obrovská knia o tom, vedieť ovládať svoje správanie, svoje myslenie, svoje city, svoje emócie. To, čo sme svedkami, že ľudia vybuchujú, nadávajú, spravujú sa neeticky, že urážajú. A pritom to môžu byť inteligentní ľudia. Neovládajú samých seba. Neovládajú svoje emócie, svoje pudy inštinkty. To je ďalšia kompetencia sebaovládania, autoregulácia. Dneska už vzniká autoregulatívne účenie. Našťastie pár ľudí už to zachytilo a začína učiť ľudí ovládať seba, kontrolovať sa a tvoriť seba. Čo by som ešte tam spomínil? Etická dimenzia. Etiku zvorazne, ako hovorí Gardner, hovorí etika, morálka. Že morálko, ja nemôžem ospravedlňovať nejakými mm, racionálnymi vecami. Buď je to dobré a krásne, alebo múdre, alebo to nie je. sa to ospravedlňovať a k- pachať zlo v mene nejakého zdôvodnenia. Etika. To sú rozmery. Čo ešte by som tam zdôraznil? Možno mm, niekedy sa hovorí, že tá ľudská produktivita je založená na motiváciu. A ľudský život je záležený na motivácii. Čiže vytvárať systémy, ktoré by motivovali ľudí produktívne žiť. A to je celý obrovský problém toho, čo ľuďom ponúkame, za čo ich odmenujeme, za čo ich trestáme. Aké majú skúsenosti s tým, čo sa oplatí robiť a čo sa neoplatí robiť. Na no To možno je tých 4-5 základných takých bodov, ktoré sa opakujú v mnohých štúdiách o človeku budúcnosti a ktoré sa veľmi analizujú. Sú o tom celé knihy. Mm-hmm.
0: Viacere diskusie smerujú k tomu, že tá maslovová hierarchia potrieb, ktorá je, ako keby sme sa vrácali z tej pyramídy naspäť dole k bezpečiu, istote, láske a tým základným či fyziologickým a emocionálnym potrebám, že v tejto izolovanej dobe seba realizácie, že každý v podstate ako keby robil home office, deti mm-hmm. sa učia domáceho prostredia, vzniká iný pohľad na to, ako sa človek môže seba realizovať a prichádzať novým hodnotám a hodnotovému spôsobu života. Ako to vnímate vy, že kde sme sa zastavili v tej maslovovej hierarchii potrieb v dnešnej dobe izolácií?
1: Zoberiem to z dvoch hľadisk. Jednak to, že áno, ten moderný trend už možno posledných 50 rokov je trend konzumného štýlu života. Keď názme. To je tá jedna strana veci, že ľudský pokrok vytvoril také podmienky, že tie základné potreby sú uspokojované a preceňované. Takže tá základná potreba sa stáva, čo ste spomínali, prežiť veci, mať sa dobre, mať peniaze, mať moc, konzumovať. A zabudlo sa na to, že tie nadstavbové potreby, a to je potreba krásy, múdrosti, sebarealizácie, potreba charakteru, morálky, na to sa zabúda. Alebo možno by sa dalo povedať, že tieto nižšie realizované potreby potláčajú, možno za schopnosť človeka pokročiť na, ten, na tú, tú vyššiu úroveň bytia. Koronavírus a teraz toto, čo teraz žijeme, karanténa, to má neuveriteľné dosahy na mnohé veci. Jedna z vecí je napríklad, že človek býva sám doma so sebou alebo s rodinou. Dá sa povedať, že svojím spôsobom objavuje seba, že čo teraz robiť? Ako komunikovať, keď nemôžem komunikovať face to face, keď nemôžem ísť von? Čo mám robiť, keď mám porušený stereotyp bežný v robote, štíkačka a tak ďalej. Čiže vedie ľudí zamýšľať sa. Samozrejme to vedie k frustrácii, to vedie k agresii, ale môže to viesť aj k veľmi pozitívnym veciam. Poznáme prípady, ja mám kolego, ktorý povedali, konečne mám času napísať knižky, pretože mám čas, som sám doma a proste môžem. Čiže má to širší rozmer. Má to rozmer ne psychologický psychologicky, má to sociálny, samozrejme obrovský, má to zdravotný, veľmi významný a filozofický rozmer. Keby sa to dalo pozitívne použiť v tom, že človek by hľadal, keby sa to otvorilo a bol by iným po koronavíre a povedal by si, hop, už nemôžem strácať časť svoj, svojho bytia hlúpostiami a dezinformáciami, ale musím robiť, aby som bol sám sebou a aby som bol užitočný pre druhých. Aby som bol schopný ich milovať, aby som bol rád, že ich mám, že sú tu, že ich môžem objať, že im môžem podať ruku. Čo samozrejme pri tejto pandémii nemôžeme urobiť.
0: Áno. A pri tejto izolácii sa vo viacerých kruhoch rozpráva, že narasta význam spirituality.
1: No, to je veľmi ťažká otázka. Spiritualita má, keď to zobujem filozoficky, dva rozmery. Existuje spiritualita náboženská, všetkoho možného druhu náboženstva. Tá je dosť známa a popísaná, o spiritualite veľmi pekne píše a hovorí napríklad Dalé Lama. Ale potom existuje spiritualita, nazvime, svetská. Tá svetská spiritualita, no, dala by sa definovať, že to je vlastne viera v to, že hľadám seba, v nejakých hodnotách, ktoré sú na mnou, ktoré som ešte neobjavil, ale smerujem k tomu. Hľadám cestu, že hop, kde by som mohol, čo by som mohol. Ta spiritualita je preto spiritualitou, že je v sne. Ona je v predstavách, ona je v fantázii, ona je v imaginácii ľudskej. Ale človek, ktorý túto silu chce využiť a chce sa príbližiť, tak vlastne hľadá tú cestu. A to nemusí byť Boh. To nemusí byť, ale musí tam byť viera. Viera, že niečo také, čo chcem dosiahnuť, čo na domnu existuje. Môže to byť to, že ja sa chcem zmeniť tak, aby som urobil to, čo pôvodne som si myslel, že je zmysel ľudského života. Mm-hmm. Že je zložitá. Ľahšie to majú veriaci ľudia. Mm-hmm. V ich spirituálce sa splníte s Bohom a konať podľa pravidel náboženstiev je pre nich spirituálna hodnota. Ale človek, ktorý neverí, mal by, a uvažuje samozrejme, extencionálne, prečo som tu a čo chcem, akú hodnotu. To je iba debata. Ale keď začne veriť tomu, je presvedčený, že existuje niečo. To je jeho spiritualita.
0: Tuto problematiku viac menej deti získajú v rodinnom prostredí, až potom z okolitého prostredia sme bombardovaní množstvom informácií, zahltení či toxickými, alebo inými rodičia sa musia venovať nielen výchovne doma deťom, ale aj vzdelávať. Čo by ste im odporúčili, aby si udržali v rodinách to zdravé, optimálne duševné zdravie aj pre seba, pre svojich partnerov, pre deti?
1: To je zase veľmi zložitá otázka, ale možno by som to začal takto, že my teraz vlastne prežívame v týchto rokoch veľmi neobvyklú situáciu. V histórii ľudstva neexistovala nejaká etapa, kde by mladí ľudia vedeli viacej ako tí starší. Voláme netgenerácia, net sieťová generácia. Deti, generácia počítačov. Že mnohé tie detská dnes učia nás, ako starších, ako robiť na počítače, ako posielať mail, ako sa vyznať do telefonu a tak ďalej. To nebolo nikdy v histórii. Tu sa prevrátili hodnotové systémy. Keď, keď zoberiem, že to detsko ma, ma naučí teraz pri koronavíre doma, keď sa učím, a ten ročík mu chce pomôcť a nevie ani nájsť, ja neviem, čo je to, um, dajme tomu Google, ako vyhľadať informáciu, tak vlastne on učí svojich otcov a svojich starých rodičov. To je jeden veľký fenomén. Malo si ho uvedomujeme. Sú so to veľké psychologické dôsledky, konsekvencie. ako náhle by som pripustil ako rodič, že moje deťa ma môže učiť, čo aj robí, ale my to nechceme si pripustiť, tak začnem s ním spolupracovať, začnem s komunikovať. Začneme sa spolu učiť na tom, aby sme zvládli to, čo máme zvládnuť. Čiže to je obrovská úloha, samozrejme. Ale k tej vašej otázke druhú.
0: Vnímam to ako tú generačnú, medzigeneračnú výpomoc, že deti pomáhajú starším rodičom v digitálnych informáciách, ale do popredia sa dostáva generácia zrela, ako vy, ktorá má čo povedať v súčasnej populácii a konečnom dôsledku vidíme to aj v Amerike, že prezident, ktorý kandiduje je skutočne v zrelom veku, že nie je to len o mladých a starší sú nepopulárni. Ako sme sa rozprávali, Slovania vždy mali starešinov, radu starších, ktorí radili mladým, ako majú uh, rozhodovať a je to na základe životných skúseností. My žijeme v paradoxe, že deti vedia viacej o digitálnych technológiách, ale majú napríklad obrovský problém čítania s porozumením. Majú problém s pozornosťou. Čiže vidíme, že technológia už zasahuje do osobnosti a predbieha človeka, pretože sme sa tu milión rokov vyvíjali a internet a digitálne technológie menia, myslenie, život a, a naše prostredie a vnímanie, ale mozog ešte sa k tomu nevyvinul. A vzniká to obrovský problém, to do akej miery nás majú ovplyvňovať digitálne technológie, do akej miery máme mať tú sociálnu interakciu ako starší, starí rodičia, vnúčata, deti navzájom. Čiže to optimálne prepojenie mm. je tiež veľmi významné. V čom vidíte najväčšie nebezpečenstvo v týchto technológiách súčasných?
1: No, k tej prvej otázke, to, že napríklad mnohí mladí ľudia, ale aj bežne v populácii, v novinách a médiách, sú vety, že to je starý človek, on už nemá čo povedať. To voláme odborný agizmus. to je vlastne diskriminácia ľudí z hľadiska veku. To je podobná diskriminácia, ako diskriminácia ľudí telesne zdravotné postihnutých a tak ďalej. Čiže to je zlé. A teraz, keď je tá kríza, ona sme ju krízu to nie je len lekárska, ale psychologicko-sociálna, tak to sa znásobuje. To je jedna vec. O, v tejto kríze samozrejme bude narastať agresia voči starším ľuďom aj z hľadiska skúseností politických. Keď doviedli krajinu do určitej veci, samozrejme budú proti a to bude narastať. Ale máte pravdu v tom, že nemalo by sa to zamietať, nemalo sa to negovať ako celok. Skutočne tí starší ľudia majú, čo to už hovorí história ľudstva, čo poveda tým mladším generáciám. Samozrejme, ta mladšia generácia by mala akceptovať staršiu generáciu a navzájom seba. Ale to vlastne navzájom obohacovanie potrebuje kultúrny dialog, kultúrne rozprávanie. A my sme svedkami vlastne negatívnych prípadov kultúrnej komunikácie nielen medzi starými a mladými ale medzi mužmi a ženami, medzi politickými stranami, medzi chudobnými a bohatými. My sme to ľudské porozumenie, ktoré by malo byť založené skutočne na otvorné rozprávaniu, diskuzi, sme pocenili. Ani to sme nenaučili mnohých ľudí, samozrejme, a tak toto vyzerá. Čiže možno táto pandémia, ktorá teraz je, možno trošku posunie ľudí k tomu, že skúsme byť uprímnejší k sebe, skúsme viacej zhodnotiť, že to je jedno, čo hovorí, či hovorí múdro a či bojuje za dobro, alebo či konšpiruje nejaké zlo. Čiže toto by mohlo byť poučenie z tejto doby.
0: Je to veľa otázok a tém, ktoré by sa mali iným spôsobom infiltrovať aj do vzdelávacieho systému. Rozpráva sa veľa o novej koncepcii vzdelávania, ktorá bola už aj predložená. A vy ste autorom viacerých národných strategií vzdelávania, ktoré nejakým spôsobom sa buď implementovali alebo neimplementovali do vzdelávacieho systému. Po tých viacročných skúsenostiach a zmenených životných podmienkach, ktoré asi budú historicky determinované, život pred koronou, život po korone, čo by ste odporúčil tvorcom koncepcie, na čo by sa mali v rámci výchovy a vzdelávania? Mm deti od, od predškolského veku až po vysokoškolskú formu vzdelávania. Na čo by sa malo fokusovať v týchto nových koncepciách?
1: No, tam sú dve veci. Jednak táto koronavíra, táto situácia vedie k jednej veci a to je to, čo je v tomto programu vylásení, alebo ak to nazveme, čo teraz minister prezentoval, a to je digitalizácia. Digitálne zručnosti a digitalizácia všetkoho možného druhu. To je veľmi zložitá problematika, keď to zjednoduším. Keby sa podarilo ministrovi alebo týmu ľudí, ktorí tam robia veľmi rýchle digitalizovať všetky učebnice a dobré učebnice pre všetky základné predmety, dať ich do počítačov, dať ich do verejnej sieti a plus teda metodické materiály alebo aj pracovné listy, boli by veci vyriešené. Žiaľ, takto nie sme pripravení. Ale to je jedna vec, jedna, jeden bod obrovskej revolúcie, ktorú treba urobiť. Digitalizovať. Ale zase digitalizovať znamená využívať všetky tie virtuálne prostriedky, multivyučovace prostriedky technické na vyučovanie. Druhá vec, že aby sa to nestalo fetišom, že to musí byť prostriedok. To znamená, nestačí, že ja budem mať, ja neviem, aké dobre počítačovo spracovanú učebnicu, ale v tej učebnici musí byť dobrý obsah. A to sme pri druhom bode ktorý už hovoríme dávno, ale aj teraz je trochu naznačený. Nemôžeme učiť všetko tak podrobne, ako doteraz učíme. Je tá kritika z toho, že sme preťažení informáciami a teraz naviaca z počítače. Samozrejme platí. To znamená redukovať obsah alebo vytvoriť základné učivo, to bazálne učivo. To je druhá základný princíp, že digitalizácia, redukcia učivo na základné principiálne. Tretia je potom, Pestovať viacej tie zručnosti, ktoré nazývame tie ľudské, humánne, meké zručnosti, soft skills. Tieto zručnosti, ktoré v budúcnosti budú potrebné. My dneska nevieme, čo bude v budúcnosti potrebné, veľmi presne, ale budú konflikty. Človek, aj by žil v konflikto, musí mať hodnotový systém dobre, musí byť flexibilný, musí byť ľudský vyspelý, aby tie zmeny prežil. Nie vzdelanie v nejakom odbore, nie na spamäť nejaké veci, ale ľudské na prežitie pri krízach, pri zmenách, pri obrovských nárokoch. Že tieto, najmenej tieto tri body, alebo štyri body, by mali byť tejto nové koncepcii, z ktoré by sa mala odvodiť potom celá politika štátu. Lebo stratégia, ani nejaká reforma, alebo ja neviem, ako to nazvať, sa nedá robiť, keď nemám víziu cieľov. A ten cieľ znamená človek, ktorý bude asi od tých 20-50 rokov žiť a v tomto štáte produkovať hodnoty. Ale aby ich produkoval, na to musí sa odvodí celá kompetencia tých jeho zdátností, schopností, ktoré treba formulovať od rodiny v škole. Čiže klas dôraz viac na tieto veci. My sme po, keď ste spomínali reformy, napríklad krok, keď sme urobili na základe celého svetových tendencií, po revolúcii hneď dve základné veci, ktoré sa dostali do osnov. Informatika, digitálne zručnosti a jazyky. Hej, to sú obrovské kompetencii, ktoré sme dali deťom. Preto nás dneska predbiehajú, lebo už vedia anglicky, pretože vedia už s počítačmi. To bol výborný krok. Akurát sme nič nezredukovali. Popri tom učíme neustále všetko to, čo za Marie Terezie pomaliké preženie. všet ten obsah a on sa ešte nabaluje. A to sa nedá zvládnuť. Preto je treba zmeny.
0: Uh-huh. Veľký fenomén v tomto je stále kreativita, o ktorej sa všade rozpráva na všetkých úrovniach, či to ide o biznise, o menežerstve, o, o ľudskom potenciáli. Vy ste aj tvorcom publikácií Tvorivý humanizmus a celá filozofia Tvorivý humanizmus a kreativita. Vidíte, že je to stále aktuálne alebo aké miesto by sme mali dať kreativite vo výchove a vzdelávaní?
1: No, mne je veľmi smutno z toho, že v programovom vyhlásení vlády, tejto vlády teraz, nie je ani jedno slovo o tvorivosti. Čo je úplne proti celosvetovému trendu, ako sa majú uberať e, výchovno-vzdelávacie systémy. Keď to premení úplne na elementárne veci, čo je tvorivosť? Tvorivosť je rozmýšľať každý deň na tom, ako robiť veci lepšie. Ako narobiť, e, lepšie urobiť obed. Ako vy s tou manželkou, ktorá mi nadáva, že doma sedím celý deň, alebo čokoľvek robi, Ako v tej robote čo zlepšiť, ako čo lepšie napísať, čo zrušiť a tak ďalej, kriticky myslieť, zhodnotiť veci. To je o vede, to je o výskume, to je o umení. Vytvárať veci, učiť deti, tvoriť. Je to o ľudskom dobre. Kde môžem pomôcť? Dobrovoľník, to je kreatívny akt. To je všetko tvorivosť. Prebovám. Aby človek sa nielenže reprodukoval to svoje správanie, stereotypne, nejakým spôsobom opakoval sa ale aby neustále mal pred sebou zvedavosť, otázku. Ako to môžem robiť lepšie? Kde robím chyby? Prečo robím chyby? Či môžem prispieť? Obrovským pramenom sú múdre knihy napríklad. Prečítam si niečo, kde nabrá tú energiu? Mnohí ľudia dneska rezignujú, sú vyhorení, pasívni. Kde mám zobrať? Zoberte si múdre knihy. Prečo mnohí múdri ľudia? Nobelové ceny a tak ďalej, nechcem som až tak vysoko ísť, kde načerpali tú energiu? Vieru v niečo, že môžem dokázať. Vieru v seba, to je moje poslanie pre ten život, aby som niečo urobil. A tu je ta energia na to, aby som bol motivovaný. A k tomu je samozrejme zmeniť treba ten spôsob prístupu k deťom, ako ich vychovávame. Nedávadím o to veci. Klásdím otázky, vyvoládiť ich zvedavosť, pýtať sa. Prečo je pomaranč okrúhľa a hruška nie je okrúhľa? Hej? Keď je mamut, hej, malý 5 chlapec mi hovorí, keď sú mamuty, a prečo nie sú tatuty? Hej, tá otázka ich zvedavosť je zakorenená v nich. A my ju potom ubíjame cez to, že im diktujeme, čo sa má učiť, v čo má veriť, čo je krásne, čo je škárede. Nechajme tú zvedavosť, nechajme tie vety, ktoré dávame bodky dať otáznikmi, ako som v jednej napísal.
0: Ako starom Grécku filozofovia učili diskusiou a otvorenými otázkami. Si, tak Sokrates A tým v podstate sa aj otázka, ako pripravovať učiteľov do novej formy vzdelávania. To nie je, že len online alebo offline, alebo budeme napriamo vzdelávať. Akú filozofiu tomu dať? Mne sa vždy páčila... Tá myšlienka, že učiteľ sa dostáva do úlohy ako keby tútora, trénera, že aj tréner Zuzulovej nevie tak športovať, lížovať ako ona, ale on vie, ako urobiť ten najlepší čas. A aj tu je v otázke napríklad digitalizácie, že deti sú veľakrát vzdelanejšie v tejto oblasti, ale učiteľ didaktikov by mal vedieť a metodikou. Ako s tými informáciami pracovať, aby to dieťa dosahovalo cieľe, ktoré skutočne má dosiahnuť? Pretože sme no, no. svetkami veľakrát toho, že deti aj vedia pracovať v digitálnom prostredí, ale nevedia napríklad základné softvérové úkony pri písaní alebo vytváraní nejakých prezentácií. No. Čiže vzniká tu veľa otázok, ale v strede pozornosti okrem teda samozrejme žiáka, dieťaťa, je učiteľ, ktorý musí mať v súčasnosti akoby zmenenú prípravu a inú prízmu kompetencií, ako to bolo doteraz. Čo si myslíte? V čom treba sústrediť pozornosť na vzdelávanie budúcich pedagógov vo vysokých školách, ktorých aj vy teda pripravujete, učiteľov? A ako prispôsobiť zmeneným podmienkam učiteľov, ktorí už sú v pedagogickej praxi?
1: Tí, ktorí sú na vysokých školách ako študenti ešte, ale pre tých sú v praxi, postgraduálne vzdelávania, tak dve veci by som zdôraznil z hľadiska toho, čo sa pýtate. Po Poprvé, samozrejme, by to malo viesť k tomu, ako zvýšiť motiváciu. To znamená, chuť záujem žiakov, to jednoko učiteľov, aby robili kreatívne, aby robili produktívne. Problém motivácie je jeden z kľúčových momentov. Prečo nám no ľudia vyjasňujú, Prečo nepíšu múdri ľudia? Prečo sa neangažujú? Prečo je tak ticho? Ja akademickú pôdu. Dejú sa mnohé veci. A čítali ste od nejakého profesora, ja neviem čo, pedagoga, psychologa, sociológa, nejaké relevantné články? Sú v tých komisiách? To by bola zvláštna debata. Čiže motivácia. Učil by som ich hodne, či už pred škole, na vysokej škole, alebo potom v praxite, kurzy. Programy, metódy, zvyšovania, motivácie k učeniu. A plus k sebarealizáciu. Aby to neostalo len podať výkon v škole. Nie. Aby som mal chuť žiť. Aby som nepáchal sebevraždy. 540 sebevražd za rok u našich ľudí za rok, priemerne za 10 rokov dozadu, je obrovské číslo. Neuvedome si, že každý deň vlastne zomiera 1,5 človeka sebevraždou. Ale to odbočiem. A druhú vec, ktorá je absolútne zanedbávaná sebariadenie, autoregulácia. Tá motivácia mala viesť k tomu, že nie ja budem náňa toho žiaka, ale on bude mať chuť sa, to je výsledok vnútornej motivácie, že sa chce učiť, že chce niečo preštudovať. To znamená dať mu väčšiu voľnosť a slobodu v tom, čo ho zaujíma. Nenútiť ho učiť sa to, čo je absolútne zbytočné, ale dať mu ten priestor. Tak ako mnohí slávni ľudia odišli z vysokej školy, robili to, čo ich bavia, dneska majú Nobelové ceny. Naučili sa, Veľa obetnovať iných vecí preto, aby sa svoje sebariadenie robili v tom, v čom sú dobrí, v čom sú podstatní. To by som učil učiteľov. je ako autoreguláci. Teraz je korona. Teraz mám veľa správ od rodičov. A sa pýtam, čo robia. Sedí v izbe, čo robí nasi no, sa učí komunikovať s učiteľom. A ako komunikujú? No on mu diktuje, alebo čo on si píše. Nie. On by mu správne mal povedať, teraz srednú školu mám teraz na stole, ekonomické predmety na srednej škole, je tam bankovníctvo, majú 33 hodinu, hodinu. ako sa učí bankovníctvo. On diktuje, alebo z digitálnej učebnice číta, mm-hmm. až, až si to píše a tak ďalej. Nie. Začni tým, že zaujíma ťa to. Vieš, čo je banka? Vzbuď zaujím o to bankovníctvo, že o čo to je. Ale to si vyžaduje samozrejme majstrovstvo učiteľské, tá inú prípravu učiteľov, aby nebolo to, čo hovoríme stále, že to reproduktívne transmisívne učenie, ale naopak vťahovať ako do tých problémov.
0: Riešenie problémov a iné ja. formy vzdelávania. Teraz sa vlastne preklopila táto úloha aj učiteľov na rodičov, čo je nový fenomén. A rodičia poprvýkrát vnímajú, aké náročné povolanie učiteľské, zvládať teraz aj vzdelávanie, výchovu dieťaťa v rodinnom prostredí a okrem toho všetky životné hm. potreby, ktoré treba zabezpečiť. Čo by ste odporúčili rodičom k tomu, ako majú deti doma učiť a ako ich podporovať a motivovať k učeniu?
1: Analizujeme teraz tento problém. Je to veľmi zaujímavá záležitosť. Mám správy od učiteľov a od rodičov, že ako to funguje. Vrátanie tých veľmi sociálne znevýhodnených detí z romských komuní napríklad. ale aj z tých... Takže, Keby som to mal stručne zhrnúť, tak by som povedal takto, čo má rodič robiť? Rodič by mal vytvoriť podmienky, aby sa, mohlo doma, aby sa mohlo doma dobre učiť. Aby sa učilo. Samozrejme, detsko sa učí same v samé v napríklad. Teda mám s ním sa učiť, alebo nie sa pýtajú rodičia. Um, aby si ho povzbudzal, ale vytvoril podmienky, áno. Ale vysvetliť látku napríklad nemôže dokázať, pretože fyzika pre osmu ročníka takto ďaleko zložíte. Čo má ešte rodič? Vytvoriť Povzbudiť ho. Vytvoriť mu to, aby to mohol robiť. Ale zásadne, čo by rodič nemal robiť, kritizovať učiteľa, kritizovať školu. Začne nadávať, to mám také spravodlúčenie. Ako je to možné, toľko látky vám dám, že sa to nedá naučiť? A píše sa to učiteľa? A čo tá učiteľ? Zlé. Zlé je, keď aj povie, a tá učiteľka nám dáva málo látky. Ale prečo sa nekomunikujú. Čiže aby sa nezvalovala vina na učiteľov a učiteľa a samozrejme na rodičov, to vytvára ďalšie napätia a zlé veci. Keď rodičia udržia svoju nahnevanosť nádzem na to a ne, radšej komunikujú s učiteľom. Ideálne bolo, nech cez telefón alebo hociak iným spôsobom komunikujte s tým, čo sa ma učiť to diecko, Ako? Ale nerobme si naprieky navzájom. To je jedna z základných zásad. Iná situácia je samozrejme tam v tých chudobných rodinách. Tam to strašné, pretože my tam dávame tie pracovné listy, dajme tomu, oni to zoberú, tie pracovníčky odnesú doma a vieme, že polovička z toho so, ani sa nevráti, náspa neúčastá. To je obrovský spoločenský problém, čo s tým. Ale to nech minister a jeho tým vymýšľajte. Ja môžem mať na svoje názory a ja poznám názory učiteľov, ako by sa dalo zlepšiť, ale, ale doby som mal dlhšiu diskuziu. Že treba brať ako mám rodinu. Sú rodiny, kde môžu pomôcť detsku pri učení, keď si zoberie ten rodič, keď je múdry chce tak si naťúka a pozrie si učebné osnovy. A napríklad, keď zoberiem tú ekonomiku, čo mám dneska na stole mm-hmm. od tých rodičov, tak má tam hodinu bankovníctvo, jednu alebo tri hodiny učiť bankovníctvo. Mm-hmm. Že on, keby chcel pomôcť, tak si naštudujem a diskutujem s ním a čítame spolu, keby bol digitalizovaný text o bankovníctve. Mm-hmm. To by bolo ideálne. Menej ideálne je, že tu máš bankovníctvo, úca, ja idem do druhej izby, my ťa nebudeme vyrušovať, ale máš tam pokoj. Mm-hmm. Psa necháme bokom, mladší nebudú rušiť. Mm-hmm on sa tam učí. Najhoršie je, keď mu nepovedia nič a nevytvoria podmienky a povedia, to je tvoj problém a všetko je zapreštené školou a týmto vírom a na to nezaujíma.
0: Uh-huh.
1: to sú spôsoby rodičov.
0: Mm. Vznikol nový fenomén v tejto oblasti, kedy sa počas prvej vlny diagnostikovali, teda evidovali a testovali a robil sa taký výskum, na Slovensku nie, ale robil sa v Čechách, kde sa zistovalo, ako vplýva vlastne toto vzdelávanie na dielku v rodinách na psychiku dieťaťa a aký sociálny status má dieťa v kontexte tomu, aké informácie sa dokáže naučiť. A zistili, že Nebolo, nie je úplne najdôležitejšie to pripojenie online. Hej? Ako sa hovorilo, že u nás sociálne znevyhodnených neviem vyše 100 tisíc detí nebolo pripojených no, oveľa viacej, že nebolo pripojených, nedostalo sa im vzdelávanie, ani tie pracovné listy nefungovali. Ale v Čechách zistili zaujímavý fenomén, že veľký problém bol v rodinách Bohatých a sociálne na úrovni, kde dieťa malo aj pripojenie, má digitálnu technológiu všetko, ale keď tam bola nepohoda, keď tam bolo domáce napätie, stres, dokonca násilie, dieťa sa nedokázalo vôbec učiť a zistili vlastne, že to prostredie veľmi v podstate prediktuje to, ako sa dieťa dokáže učiť. Či má také podmienky, alebo také. Takže zase sa vrátime k tomu duševnému zdraviu. Že táto náročná doba vytvára náročné životné situácie pre nás všetkých, bez ohľadu na to, či je niekto bohatý, chudobný. Každý to v tom svojom životnom prostredí nejakým spôsobom zvláda. Musíme sa ale sústrediť na najlepší záujem dieťaťa, najlepší záujem rodiny. Ako to zvládať, aby sme to všetci v nejakom prímere optimálnom zdraví prežili. Keby sme na záver mali dať nejaké odporúčenie, nevieme, koľko tých pandémií a vln zase príde, ale aby sme minimálne do Vianoc vedeli zvládnuť túto sociálnu izoláciu, učenie na diálku, aby sme povedali rodičom nejaký odkaz, na čo sa treba sústrediť, aby sme, aby sme to vydržali. Nadviažem
1: na to, čo ste povedali o tých bohatých rodin, kde nefungujú vzťahy, kde sú konflikty. To nemusí byť na to aj výskum. Na to aj ľudská skúsenosť sačí, že to negatívne pôsobí na dieťa. Rodičia, ktorí si nevšímajú dieťa, ktorí sú ľahostajní k decku a to decko tam sedí v tej svojej izbe a hrá hry a neučí sa, je zlé. Že ten rodič má obrovskú funkciu a úlohu. Dalo by sa diskutovať, do akej miery prebera funkciu školy ale preberá. <kým> Pýtať sa, ako čo by mali robiť? To, čo som naznačil. Vytvoriť. Nielen to, matema, to prostredie materiálne na to, aby sa mohol žiach sám učiť doma, ale tú psychickú klímu. Dôverujem ti, úca, sa, ti, pomôžem ti, pokiaľ ti môžem, pokiaľ viem, alebo ty ma navúčiť niečo, aby som ti pomohol. Komunikácia s učiteľmi. S dobrým učiteľom. Ten rodič by mal komunikovať každú chvíľu, keď niečo nevie alebo nevie zorganizovať. Veľmi dôležité je u rodičov, aby vytvorili. Režim dňa. Te stereotypy, že ja poviem, tak ako na vyučovaní, 3-4 hodiny deň sa učíš v týchto obdobiach, máš 15 minút prestávku a ideš ďalej. Ten stereotyp aby si osvojili. Čiže rodiča, milovali deti, vytvoriť podmienky, učiť sa s nimi, vytvoriť režim dňa a dodržiavať ho. Žiadna tolerancia. Ja k mi je teraz jedna učiteľka napísala, ako má motivovať žako, to je zase z tých romských komunít, keď on nesmie prepadávať, nesmie dostať zlú známku a dokonca cez koronavírus nemusí chodiť do školy. A príde do školy a teraz, ako ja mám, sú vážne veci. Čiže ten rodič by mal maximálne pracovať na tom, aby to diecko čo najviac vedelo. Tí najmúdrejší rodičia by si fakt mohli pozrieť, čo sa majú naučiť, to sa dá naťukať e, v učebné plány a za koľko hodín. To už preberajú rolu učiteľa, potom samozrejme, ktorí sú mnohí proti. Ale, ale nie toto. Vytvoriť podmienky, pozbudzovať, stimulovať, mať ho rád a hlavne neznižovať úlohu učiteľa a na vonku a vytvoriť režim dňa a dodržiavať ho.
0: Takže, keď sa vrátime vlastne tým základným potrebám, tak by sme povedali bezpečie, istota, láska. Tak. Keď sa vráti do našich rodín a budeme všetci žiť v tom vzájomnom, vzájomnej podpore a úcte a v láske či už s starým rodičom, alebo k rodičom alebo všetci navzájom aj teda s učiteľmi a so všetkými ktorí prispievajú k zdarnej výchove a vzdelávaniu tak verím, že to zvládneme veľmi pekne ďakujem pán profesor, dnes bol hosťom pán profesor Miron Zalina verím, že sa stretneme ešte na ďalšom vysielaní ďakujem
1: a já děkujem. Do vděně. Děkujem za pozvanie.